0: Cher journal, il était une fois, un célèbre auteur récitant cette phrase. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Mais qu'écrivent-ils exactement et où surtout Hello à tous, j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, à savoir l'écriture. Aussi simple que ça en a l'air, l'écriture peut changer le cours d'une vie. Sans faire référence aux grands auteurs, je pense que l'écriture est un parfait outil d'expression de soi et peut servir pour beaucoup d'exutoires. Cet épisode s'appelle « Cher journal », mais qu'est-ce que ça signifie pour moi Déjà, il faut savoir que je n'ai jamais vraiment écrit quoi que ce soit, commençant par cette phrase ou cette expression. Non pas que je n'ai jamais eu de journal, mais simplement que dans chaque chose que j'ai pu écrire, je m'adressais surtout à moi-même. Voilà. Spoiler alerte, je n'ai jamais eu de journal intime de toute mon adolescence. Moi, j'avais ce qu'on appelle un journal de bord, que je peux vous lire à toute la France sans problème. Vraiment, je pouvais le, le lire à la France entière, tout simplement parce que je ne disais rien de très intime dans ces cahiers carnets. Et l'expression de moi-même se faisait autrement, mais je vous essayerai ça un peu plus tard. L'écriture n'était pas un exutoire, mais juste un moyen de mettre sur papier et mémoriser des souvenirs, dans mon cas. Euh, je ne sais plus comment ni pourquoi j'ai démarré ces carnets, mais je me rappelle être super assidue en les remplissant. Tous les soirs, généralement aux mêmes heures à peu près, ou dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, le lendemain, j'écrivais de manière très précise ce que je faisais de, de mes journées. Je pouvais par exemple écrire que le jeudi 5 mars 2015, dans mon cours d'histoire géo, avec monsieur XYZ, de 13h à 14h, on avait fait euh, les études de cas 8 et 10 euh, de notre manuel d'histoire géo de, de 5e. Euh, je pouvais écrire qu'il ne faisait pas super beau alors que j'avais mangé des yaourts à la cantine. Et c'est fou parce que grâce à ça, je me rappelle vraiment par cœur de certaines journées. Après j'avoue, j'ai grave une mémoire d'éléphant. Je me rappelle vraiment d'énormément de choses dans les moindres détails depuis très 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 petite. Par exemple, je sais et je me vois quand j'avais à peu près un an je détestais quand les publicités se coupaient et que le programme télé reprenait son cours alors qu'aujourd'hui, vraiment MDR, <rire> faut voir à quelle vitesse je zappe les pubs sur Youtube bref, tout ça pour dire que les souvenirs c'est quand même quelque chose qui comptait et qui compte encore énormément pour moi et que ça passait beaucoup par l'écrit puis après par l'image mais je pourrais aussi faire un autre épisode entier sur ça donc euh, on en reparlera sûrement voilà. Bien qu'un journal de bord n'a pas pour objectif de rester secret, il peut aussi être un outil pratique d'analyse personnelle et de rétrospective personnelle, pardon. libre à chacun de vouloir rendre cela public ou non. En tout cas, ce qui est ultra sympa, je trouve, avec cet outil, c'est la possibilité d'y ajouter des, e des photos, des éléments visuels et au physique, qui permettront par la suite d'avoir des réflexions sur tout ce qu'on a pu y écrire et revoir, tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Euh, beaucoup en font lors de leur voyage et je me rappelle qu'au lycée c'était même un devoir en anglais, enfin en section euro euh, anglais parce que on avait fait euh, un voyage à Londres et du coup après ce voyage il fallait faire un, un journal de bord de ce voyage et vraiment j'avais donné ma life dans ce carnet et vraiment je regrette pas du tout parce que aujourd'hui le feu est encore et j'ai trop de souvenirs qui remontent j'avais des tickets, des, des petites photos j'avais fait des mini maps que j'avais pris sur Google, j'avais tracé les itinéraires qu'on avait pris parce qu'on avait énormément marché, bref, j'ai encore plein de souvenirs et bah aujourd'hui, si je vais à Londres, je peux refaire le même trajet sans problème. Euh, et c'est vrai que j'ai kiffé faire ça pour ce voyage-là parce que je n'avais pas eu l'opportunité de le faire lors de mon premier voyage scolaire à Londres, en cinquième. Euh, donc là, bah, j'ai forcément saisi ma chance. D'ailleurs, j'ai aussi filmé ce voyage, <rire> c'était Grave hilarant pour ceux qui se rappellent. Et je crois que j'ai encore des vlogs sur ma chaîne YouTube. Mais bon, vraiment, bon chance bonne chance à ceux qui essaieront de retrouver ça. Parce que bah, c'est pas en privé, mais MDR, genre. Mais bon, bref, j'ai fait beaucoup de voyages à Londres. Mais c'est vrai que bah, j'ai quand même un, un fort souvenir de celui-ci. bah j'ai tous les détails en entier de ce voyage. Bref, au fil des années, j'ai passé d'autres caps. J'utilisais plus mes carnets pour simplement écrire ce que je faisais de mes journées, mais euh, je m'en servais comme outil d'analyse et d'organisation. J'avais ce qu'on appelle un bullet journal et j'avais vraiment pas lésiné sur les moyens. J'avais carrément acheté le carnet à points Lesturm 1917. Il coûtait 18 euros à l'époque, je crois que c'est encore les mêmes prix ou plus cher. Euh, avec les feutres noirs Faber-Castell euh, qui coûtaient je sais plus combien, mais peut-être 10 balles aussi. Il y en avait 4 dedans. Euh, et juste bah, les pointes elles étaient différentes euh, après j'avoue ça m'a servi pendant plusieurs années donc ça vaut grave le coup euh, si vous voulez mais bon c'est pas une sponsor donc euh, bah voilà j'ai pas de code promo pour vous désolé. Euh, j'avais acheté tout ça parce que le créateur de ce enfin du bullet journal et les utilisateurs de cet outil en tout cas le recommandaient et euh, c'était un outil où il fallait créer soi-même l'index, le calendrier, etc. Il fallait vraiment tout faire de A à Z, et moi, c'est ce que je faisais. En soi, c'était ultra kiffant, mais frustrant aussi, parce que pour faire de jolies choses, il fallait avoir du temps et de l'inspiration. Et c'est vrai qu'au lycée, c'était un peu compliqué de trouver du temps pour faire ça. J'en garde quand même de très bons sou souvenirs, et j'ai des pages que je lis encore aujourd'hui. Je me rappelle avoir fait un mood tracker de l'année 2020, sans même savoir tout ce qui allait se passer pendant cette année. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas je vais vous expliquer vite fait, un mood tracker ça correspond à une page dans laquelle on retrouve un calendrier dans lequel chaque case correspond à une date de l'année et tous les soirs il faut la colorier en fonction de l'humeur qui décrit le plus votre journée pour ensuite avoir une vue d'ensemble de votre humeur d'une même année sur une seule et même page, donc ça fait un peu beaucoup de mots là j'ai beaucoup parlé euh, à la suite. Mais j'espère que vous voyez ce que c'est. En tout cas, je trouve ça ultra sympa d'avoir ce type de souvenir de sa vie. Parce que c'est vrai que 365 jours, pardon, c'est à la fois long, mais aussi très court. Et on enchaîne vite les années en grandissant. On oublie vite ce qu'il a pu se passer dans les détails. Et au moins là, on garde une trace visuelle de notre humeur, en tout cas, ou de, de, des événements qu'on a pu vivre. Après... Euh, le bullet journal permet aussi d'écrire ses rendez-vous, des différents événements euh, qu'on a. C'est un peu comme un planeur où on peut aussi faire des listes, des films à regarder, des livres à lire, des contenus à créer. On peut même analyser son sommeil, euh, le type de repas qu'on mange. Bref, vraiment, on peut tout faire puisque bah, les pages sont vides et c'est à nous de les remplir. Et comme je disais, ça prend vraiment beaucoup de temps euh, si on veut faire un truc beau et agréable à regarder. Et j'avoue que je pouvais faire des choses ultra simples si j'avais l'envie, mais ça ne me faisait pas kiffer en fait, ça ne donnait pas envie d'ouvrir. Et pourtant, même si j'étais au lycée, j'en avais grave besoin de ce bullet journal-là, de ce cahier, où m'organiser. Parce que, comme j'ai pu <rire> le dire dans les précédents épisodes, je suis grave le genre de personne qui peut avoir 4 events en une seule et même journée sans même être influenceuse. Donc, il euh, fallait bien que je m'organise pour tous les faire. Bref, euh, donc voilà, ça c'est pour le bullet journal. Et petit à petit, je me suis lassée du papier et j'ai testé sur iPad. Mais j'ai un peu moins aimé. J'ai essayé faire, de faire un digital bullet journal. Il euh, y avait quand même plus d'avantages comme poster des photos et des détails sur un seul et même calendrier sans avoir à imprimer. Ou ouais, à écrire en tout petit pour que tout rentre sur la même page. Euh, je pouvais utiliser des belles polices d'écriture. Enfin, je pouvais changer les styles, changer les cases, enfin bref, je pouvais tout remodifier. Jamais j'avais oublié un truc ou voilà, c'était génial, mais vraiment un peu dur à tenir sur du long terme et c'était moins ce qui me convenait. Donc euh, j'ai fini par ne plus utiliser de techniques précises pour écrire ou m'organiser au fil du temps. Je sais plus vraiment comment je faisais, mais je pense que je jonglais entre l'appli calendrier et mes notes euh, sur l'iPhone euh, basique et voilà. Ce n'est que très récemment Fin 2021, après une certaine mésaventure que je n'aborderai pas dans cet épisode, <rire> on va dire euh, que je me suis remise à écrire, mais cette fois-ci sur Google doc Donc euh, j'ai pu écrire des lettres où je m'adressais à moi comme à d'autres personnes, mais j'ai aussi repris le système de journal de bord pour des choses précises. Par exemple, pour le ramadan, euh, à titre informatif, il s'agit d'un mois dans le calendrier égérien, le 9e pour plus de précision, c'est le seul mois euh, dont le nom figure dans le courant, un livre sacré pour les musulmans, et notamment un mois sacré pour les pratiquants de l'islam. Et donc pour ceux qui l'exécutent, chaque année on a pour optique de faire mieux que les fois précédentes, et c'est vrai que se souvenir de chaque, de chaque vécu euh, l'année précédente, c'est assez compliqué, et parfois... On peut ne se souvenir que de certains détails et d'avoir une vision globale, mais pas précise, des actions qu'on a effectuées l'année précédente. En tout cas, pour ça, l'année dernière, j'ai voulu me rappeler de mes actions, pensées et ressenties jour par jour pour faire mieux cette année. Et chaque soir, bah, je remplissais mon journal de bord prévu à cet effet sur Google doc Et en vrai, je recommande grave l'expérience parce que c'est accessible, gratuit et facile pour tous. On peut même écrire en mode hors-ligne sans connexion internet et si on veut on peut rendre le truc ultra privé avec des mots de passe etc. Donc vraiment parfait si ça peut en aider certains parce que je sais que ça arrive bientôt et, euh, et c'est marrant, c'est sympa d'avoir une vue sur une seule et même page internet de tout ce qu'on a pu faire l'année précédente et bah pour se réorganiser cette année c'est beaucoup plus simple quoi. Il y en a oui, qui ont des planeurs mais ça aussi c'est notre solution si jamais vous vous n'avez pas envie de dépenser je sais pas combien voilà c'est nos technique. voilà après euh, pour les trucs vraiment à chercher au fond de moi j'ai une astuce secrète mais je vous la dire forcément euh, le meilleur truc pour moi c'est de se créer un compte twitter privé avec que vous ou pas vous pouvez aussi avoir les personnes dans qui vous avez confiance dessus mais euh, je trouve que c'est ultra pratique parce qu'on peut, sur un même emplacement, écrire du texte, poster des photos, réagir à des choses qu'on a vues, mais aussi euh, et surtout faire des vocaux. Et ça, c'est vraiment la meilleure fonctionnalité parce qu'on pose des mots de manière orale sans charger notre appli, dictaphone et téléphone en général. Euh, et en ayant des infos précises sur la date, l'heure à laquelle on s'est enregistré, on peut même mettre euh, là où on l'a enregistré. Et c'est une autre façon d'avoir des souvenirs et des archives de nous. Après attention, vraiment attention, même si on est en privé, certaines infos et données sont stockées par la plateforme et ne sont donc plus réellement privées, donc vraiment faites attention à vous, euh, ne dites pas non plus n'importe quoi dessus, parce qu'on ne sait jamais si on peut, à tout moment, dans le pire des cas on peut tomber sur, sur votre truc quoi, mais après vous pourrez, vous pourrez toujours supprimer ce compte et ne plus avoir tous ces moments devant vos yeux si jamais ils sont trop difficiles à revoir ou écouter. Moi, j'avoue, il n'y a jamais rien de très grave ou de très « waouh wow, genre. Euh, et j'aime bien voir par euh, où je suis passée pour booster et continuer à me battre jusqu'au bout pour être au max euh, après. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le meilleur outil. Euh, aussi parce que... Euh, ben, moi, je par exemple, je vous donne un exemple. Euh, il m'arrive de faire des vocaux euh, de ce que je fais à la salle. Genre, euh, et comme ça, je me rappelle de ce que j'ai fait, même si j'ai aussi l'appli de ma salle où il y a écrit les exercices que j'ai faits et tout, mais c'est aussi un moyen d'avoir mes ressentis sur le truc puisque sur, sur les applis, là de nos salles de sport, il y a des réactions à chaque exercice qu'on fait et je trouve que c'est pas précis, et là on nous entend vois, on, on voit, on sait on ressent ce qu'on a vécu donc bref, ça aussi je trouve que c'est archi sympa et puis c'est une manière différente d'écrire, genre mon téléphone enfin mon, mon compte twitter, je l'ai souvent sur moi devant mes yeux, donc euh, je peux raconter ma life quoi, enfin bref D'ailleurs, n'essayez pas de chercher. Vous n'allez jamais trouver le compte. C'est impossible. Mais de toute façon, il est en privé. donc Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Autre euh, outil sympa, c'est Notion. Ou Notion, Notion. Euh, je ne sais pas comment vous, vous, vous dites ça, vous. Mais Notion, c'est un site, mais aussi une appli qui permet de faire des milliers de choses. Aussi bien pour s'organiser que pour juste écrire et faire des notes. C'est gratuit et ultra pratique, si jamais. En fait, on dirait grave que, que je suis payée pour dire ce que je raconte, mais pas du tout. C'est vraiment des trucs que j'utilise qui me permettent de bah, m'exprimer euh, et ouais, de, de sortir ce que j'ai au plus profond de moi. Donc, euh, je partage avec vous. C'est le but de ce podcast. Donc, euh, voilà, Notion, c'est ultra sympa. Vous pouvez vraiment tout faire. J'ai même fait un, une page wishlist. Euh, avec laquelle je mets les prix je mets tout ce que je veux, comme ça je m'en rappelle j'ai tout au même endroit et c'est ultra pratique vraiment vous pouvez tout faire donc euh, je vous recommande de fou Notion si jamais ça vous intéresse euh, c'est aussi avec ça que je planifie mes épisodes donc euh, voilà pour ceux qui ont un podcast ça peut vous servir voilà voilà un peu mon petit parcours avec les journaux qui ont fini par se digitaliser mais euh, c'est vrai que je ressens de plus en plus l'envie d'écrire mais de façon plus approfondie parce que ce que je vous ai cité euh, récemment c'est vraiment très enfin ça, ça reste euh, des choses basiques mais je ne pense pas écrire un livre tout de suite non plus mais j'avoue je pense que je serais grave capable d'écrire mes mémoires ou un livre autobiographique un jour euh, en plus j'ai déjà grave des éléments écrits avec mes anciens carnets donc vraiment why not ça me ça me brancherait grave je pense je pense que ça c'est grave une aventure que j'aimerais faire peut-être pas tout de suite euh, j'en ai d'autres à voir et et voilà mais vraiment ce serait grave sympa que ce soit un livre pour moi ou pour je sais pas à vendre à voir en vrai mais j'aime bien les trucs vrais genre enfin j'aime bien les les histoires euh, construites enfin les histoires histoire, euh, fausses ou genre les scénarios voilà les scripts mais j'aime bien aussi voir euh, bah la vraie vie genre les, les ce qui se passe réellement dans la vie de de gens qui ont réussi ou pas bref je trouve ça intéressant en fait d'avoir euh, euh, bah, le point de vue d'une personne <rire> bon en même temps j'ai un peu créé un podcast pour ça mais bon bref vous avez capté voilà et surtout que récemment j'ai l'impression de moins savoir parler c'est un peu bizarre à dire comme ça mais en fait j'ai l'impression que j'ai plus parlé <rire> aussi bien en français qu'en anglais et euh, je sais pas la meilleure façon de m'exprimer c'est l'écrit pour moi euh, c'est pour ça que ce podcast c'est aussi un immense challenge je l'ai répété plusieurs fois mais c'est vraiment vrai en fait j'ai aucun mot enfin j'ai aucun problème à mettre des mots sur certains mots à X mais en revanche les prononcer c'est autre chose euh, et je pense qu'on est tous différents et qu'on a chacun notre façon de faire sortir ce qu'on a à sortir pour, pour certains ça va être la danse le sport pour d'autres c'est le chant en fait reste plus qu'à savoir ce qui nous correspond le mieux, et moi je pense que c'est l'écriture. Donc euh, voilà, le plus important c'est de vivre pleinement toutes les émotions qu'on peut avoir, même les pires, vraiment même les pires, pour se sentir mieux après et rebondir. En tout cas, je parle en connaissance de cause, enfin dans mon cas en tout cas perso, c'est de cette façon que ça fonctionne, et c'est vrai que c'est très récent cette manière d'être, euh, on va dire. Mais euh, parce qu'avant cela, je crois que j'avais jamais fait face à autant d'émotions différentes en même temps. Euh, je pense qu'encore une fois, depuis le Covid et les confinements, mon état d'esprit a beaucoup changé. Enfin, pas beaucoup, mais il a évolué en tout cas. Euh, et c'est aussi très propre à l'humain, mais on a un temps pour tout dans la vie. Et il faut vivre pleinement chacun de ces moments. Euh, et les émotions, ça en fait partie. Je pense que c'est... Je pense que c'est important de ressentir et vivre les émotions pour passer à autre chose parce que bah sinon, c'est très compliqué. Par exemple, le fait de pleurer, aussi bien de joie que de tristesse, c'est un truc qui m'arrivait très rarement, voire jamais, sur une, une année quand c'était des choses qui me concernaient ou qui me touchaient directement quand on faisait plaisir ou, ou au contraire. Euh, mais quand c'était des films, des émissions... Euh, même des trucs ultra naze genre euh, des prime télé et tout, euh, et qu'il y avait des, des séquences, même pas forcément graves dans l'émotion et tout, mais qu'il y en avait quand même, bah, j'avais aucun problème à chialer, <rire> vraiment chialer de fou. Euh, J'ai déjà pleuré pour plein de films, mais euh, quand ça concernait moi et moi-même, bah, c'était impossible, c'était vraiment genre euh, inconcevable, impensable. Enfin, et c'est pas comme si j'essayais de contrôler ça genre c'était enfin c'était un peu malgré moi enfin je sais pas c'est un peu bizarre euh... alors que maintenant bah écrit tout de manière très naturelle ça sort si j'ai besoin de si je ressens l'envie d'écrire quelque chose à quelqu'un ou à moi je l'écris soit je l'écris dans mes notes soit je l'écris euh... bah, par les différents biais que je vous ai cités plus haut si j'ai besoin de pleurer bah je pleure euh... et après bah je passe à autre chose et ça bah avant c'était pas ça coulait pas de source. Mais peut-être qu'avant aussi, j'avais moins d'émotions euh, à la fois qui se faisaient ressentir. Donc, euh, bah voilà. C'était une petite aparté, mais c'est vrai que c'est important qu'on est humain et que parfois la fierté, il faut la mettre de côté. Si on tient vraiment à se sentir profondément bien. Mais encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi euh, et mes pensées. Donc voilà, je pense que j'écris beaucoup plus aujourd'hui, puisque c'est la manière la plus simple de garder une part de moi-même pré-pandémie, euh, parce que c'est ce que je faisais avant la pandémie pour, euh, pour euh, m'exprimer. Euh, même si j'écris plus de la même façon, et je raconte plus forcément les mêmes choses, comme je vous disais avant, c'était plus ce que je faisais de ma vie, ben, c'est plus ce que je ressens, je ne raconte plus du tout ce que je fais de ma vie. Avant, par exemple, je faisais énormément d'autres choses pour sortir ce que j'avais en moi. J'ai notamment fait du hip-hop pendant plusieurs années et j'ai arrêté en terminale, enfin en fin de première, début terminale, quelques mois avant la tempête qui est le virus. Euh, et à cette époque, enfin le hip-hop j'en ai fait de la sixième à la première à peu près, euh, j'ai eu plusieurs profs différents. Et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant, moi je détestais les freestyles, parce qu'un freestyle bah, c'est ton corps qui parle en fait, c'est plus il n'y a plus quelque chose qu'on t'impose que tu dois reproduire, c'est toi qui sors ce que tu as en fait et euh, moi mon truc c'était vraiment les chorés, apprendre les chorés, les répéter euh, qui ça me faisait grave kiffer et plus je grandissais plus c'était l'inverse euh, c'était dans l'inverse que je me sentais le mieux euh, vraiment sur la dernière année que j'ai fait du hip hop quand je faisais des, des, du freestyle c'était grave ce que je kiffais le plus euh, donc ouais euh, vraiment en grandissant on change voilà. Euh, et parfois, par exemple, on pouvait avoir euh, décoré en duo. Dans mon dernier crew, en tout cas, j'en avais. avant, Enfin, avant, en tout cas, dans mes précédents crews, avant celui-là, euh, on faisait tout à plusieurs, genre au moins 3, 4, 5 personnes, voire 6, voire plus. Et là, bah, on pouvait être deux ou tout seul. Et euh, j'avoue, parfois, c'était un peu stressant et compliqué parce qu'il fallait être en accord aussi bien avec soi-même. Donc avec moi-même, il fallait que je sois d'accord avec moi. Mais aussi avec la personne en face. Et moi, c'est des gens que je ne connaissais pas forcément. Il y en avait qui se connaissaient déjà et tout. Et vraiment, euh, c'est dur. Euh, mais euh, j'ai beaucoup appris. Et ça m'a fortement enrichi Après aussi, la danse, euh, c'était aussi euh, un exutoire pour moi. Parce qu'il y avait la scène. On faisait beaucoup de scènes. Euh, que ce soit dans les concours chorégraphiques ou alors dans les spectacles de fin d'année, on montait beaucoup sur scène. Et ça aussi, ça a fait, une par... enfin, ça a fait partie intégrante de mon expression et de mon, affirma... de mon affirmation de moi-même. Et euh... cette étape, euh, l'affirmation de soi, c'est une étape ultra importante et compliquée à la fois dans la confiance en soi. C'est même euh, la dernière étape qui est... Bah, parfois très dur à atteindre et, et enfin et des fois on y arrive des fois euh, on n'y arrive plus du tout donc euh, voilà euh, et la scène bah moi ça m'a grave aidé mais euh, bon après attention euh, j'ai mis la scène uniquement quand je savais que <rire> que je connaissais quasiment aucun spectateur ou alors très peu parce que ça aussi euh, quand tu sais qu'il y a tous tes proches devant toi t'as grave peur de rater ou de faire un faux mouvement mais bon bref voilà euh, après, j'avais aussi la boxe, le cheval, le ski ou même le step en terminal qui m'aidaient à m'exprimer euh, d'une autre façon. Et donc, euh, bah voilà, ça c'était euh, moi, c'était mon histoire avec euh, l'écriture et les journaux, les cahiers, les carnets, euh, l'expression de soi, l'affirmation de soi, etc. Euh... Voilà, je pense avoir fait le tour des choses que j'avais à dire pour cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé. Quel est votre exutoire Comment euh, vous faites, vous, pour vous organiser, vous exprimer et aller mieux quand ça ne va pas Dites-moi tout ça, je serais ravie d'en savoir plus. J'ai essayé de faire cet épisode euh, en one shot. Euh, bon, je pense que je vais quand même faire quelques petites coupures. Mais euh, voilà, j'espère qu'il vous aura plu et que... On se retrouvera sûrement dans deux semaines pour le prochain. En fait, je pense que c'est le rythme qui me convient le mieux en ce moment. Parce que, bah, par exemple, la semaine qui vient de s'écouler, j'étais en cours. Euh, et bref, il se passe vraiment beaucoup de choses entre l'alternance, les cours, l'école, le travail. Euh, on a beaucoup de projets qui sortent, beaucoup d'euros, beaucoup de devoirs à rendre. Donc c'est un peu compliqué à m'organiser, mais bon, on va trouver une solution. Euh, donc pour l'instant je pense que c'est le meilleur rythme pour moi, j'en ferai peut-être davantage plus tard mais pour le moment j'espère que ça vous convient. On se dit à très vite, passez une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous m'écoutez et euh, je vous fais plein de bisous, ciao, salut